0: فردوسی خانی قسمت پنجاه و داستان نبرد رستم و کاموس کشانی داستان قسمت قبل به اونجا رسید که رستم بالاخره وارد میدان شد و در اولین حضورش در میدان نبرد اشکبوس کشانی رو با یک تیر از پا در آورد. و چیز دیگری هم که در اون داستان مهم بود این بود که رستم تونست هویت خودش رو از لشکر حریف پنهان کنه و اونها هنوز بیمناک این هستن که رستم ممکنه برسه قفل از اینکه رستم الان دیگه رسیده. قسمت قبل با اون داستان کوتاه تمام شد. که اون لشکر بزرگی که آمده بود به کمک تورانی ها اونها با هم یک جلسه مشورتی گرفتن و تصمیم گرفتن که دست به دست هم بدن، یک حمله بزرگی رو ترتیب بدن و نکتهی که در اون حمله مهم بودی بود که بیخیال کمک تورانی یعنی اون لشکر اصلی پیران و هومان شدن گفتن اونا رو میذاریم کنار، اصلا خودمون میریم به جنگ و حالا ادامه داستان بپوشید رستم، سلیح نبرد به داورد گه رفت با دار و برد زره زیر بود جوشن اندر میان و آن پس بپوشید ببر بیان گران مایه مغفر به سر برنهاد همی کرد بدخواهش از مرگ یاد به فرمانه ی از میان را ببست نشست از بر رخش چون پیل ماست زبالای او آسمان خیره گشت زمین از پی رخش او تیره گشت برآمد زهر دو سپه بوق و کوس هیچ راه فسون و فسوس همه لرز لرزان شده دشت و کوه زمین شد ز نعل ستوران سطوح از آن روی کاموس بر میمنه پس پشت او زنده پیل و بونه ابر میسره آرای هند زرهدار را در چنگ هندی پرند و قلبندرون جای خاقان چین شده آسمان تار و جنبان زمین پس همینطور که دیدیم میمنه، میسره و قلب این سپاه الان تورانیها ها درش نیستند. خاقان چین، شنگل هندی و کاموس کشانی الان این لشکر رو هدایت میکنند حالا از اون طرف سپاه ایران وزین سو فری بر میسره چه خورشید تابان ز برج بره ابر میمنه پور گشواد بود که گفتی همه زیر پولاد بود. به درون توس نوزر به پای به پیش سپه کوس با کرنای. پس سپاه ایران فریبرز میسره می سره، گودرز پسر گشواد در میمنه و قلب مثل همیشه توس نوزر. همی دود آتش برآمد عذاب از نبیند چونان جنگ جنگی به خواب. برآمد آمد ز لشکر ز هر سو خروش همه پیل رازان به بدرید گوش نخواستین که اندر میان دو صف ز جگر بر لب آورد کف سپه سرفراز کاموس بود که با لشکر و پیل و با کوس بود همی بر خروشی چون پیل ماست یکی گرزه گاف پیکر به دست که آن جنگ جوی پیاده کجاست که از نامداران همی رزم خواست قانون گر بیاید ببیند کمان به تیر و کمان بر سرارت زمان پس اینجا کاموس شروع کرد به رجزخانهٔ اولیه و یادآور همون داستان با اشکبوس بود که گفت اون آدم پیاده نظامی که اومد با یه تیر و کمان زد اشکبوس و کشت الان اگه جرعت داری بیاد جلو ورا دیده بودند گردان نیف چو توس سرافراز و رحام و گیف. کسی را نیامد همی رزم رای ز گردان ایران توهی ماند جای که با او کسی را نبود پای جنگ سواران چون آهو و او چون پلنگ یکی زاولی بود الواد نام سبک تیغ کین برکشید از نیام بسی رنج برده به کار انان بیاموخته تیر و گرز و سنان به رنج و به سختی جگر سوخته هنرها ز رستم بیاموخته پس هیچ از سپاهیان ایران، اون سپاه اصلی، حاضر نیستن به رزم کاموس برن به دلیلی که قبلا هم دیدیم کاموس یک بار یک تنه همزمان با گیو و توس جنگید و اونا حریفش نشدن. بعد یکی از پهلوانان سپاه زابولی، این همون سپاهی که رستم با خودش آورده به نام الواد، او الان حاضر شده بره به این مبارزه. بدو گفت رستم که خوشیار باش. به داورد از این ترک بیدار باش مشو غررزا هنرهای خیش نگهدار بر جاگه پای خیش چو چشمه بر جرف دریابری به دیوانگی مانندی داوری چون الواد آهنگ کاموس کرد که جویت به داورد با اون نبرد نهادند اند آورد گاهی بزرگ کشانی بیامد به کردار گرگ بزد نیزه و برگرفتش ززین بی انداخت آسان ورابر زمین ان را گران کرد و او را به نعل همی کوفت تا خاک از او گشت لل تهمتن از الواد شد درد مند زفت راک بکشاد پیچان کمند چون آهنگ مازندران داشتی کمندی و گرزی گران داشتی بی آمد بغرید چون پیلم است کمندی به بازو و گرزی به دست. پس اینجا الواد که همون پهلوان زاولی بوده به راحتی به دست کاموس کشته میشه و ما خشم رستم رو که ناگهان فوران میکنه رو میبینیم و کاموس بهش این رو میگه بدو گفت کاموس چندین مدم به نیروی این رشته شست خم این فعل مدم یعنی دمیدن اینجا منظور لاف زدنه و چاخان کردنه چون این پاسو خاورد رستم که شیر چون نخچیر بیند به غرد دلیر نخستین بدین کین تو بستی کمر از ایران تو کشتی یکی نامور همی رشته خانی کمند مرا ببینی کنون تنگ بند مرا زمانه تو را از کشانی براند چون ای در بودت خاک جایی نماند برانگیخت کاموس گرد نبرد هماورد را دید با دار و برد. بیانداخت تیغ پرند همین همی خواست از تنگستن سرش. سر تیغ بر گردن رخش خرد که ببرید برگستوان گستوان نبرد. پس اینجا کاموس با یک شمشیر میره جلو میاد که شمشیر بزنه این شمشیر میخوره به گردن عصب رستم و برگستوان یعنی همون زرهی که به عصب میپوشونند رو میبوره. ولی از اون طرف نیامد تن رخش رازان گزند گوه پیل تن حلقه کردان کمند بیانداخت و افگندشند در میان برانگیخت از جای پیل جیان به در آورد و کردش دوال عقابی شده رخش با پر و بال سوار از دلیری بیافشارد ران گران شد رکیب و سبک شد انان همی خواست کان خم خام کمند به نیروز هم بکسلاند زبند شد از هوش کاموس و نکس است خام گوه پیلتن رخش را کرد رام انعان را بپیچید او راز زین نگونن در آورد و زد بر زمین. خب پس بدین شکل اینجا کاموس اسیر رستم میشه. حالا این یک نکته جالبی هم که داشتیم بود که رستم انقدر قویه که میتونست به هر شکلی که دلش میخواد کاموس رو بکشه. اما عمدن فقط، از سلاح کمندش استفاده کرد یعنی گرز و همه صلاح دیگر گذاشت کنار فقط با یکی از سختترین صلاحهایی که میشه باش جنگید یعنی کمند استفاده کرد. دلیل این کارش چی بود؟ این بود که توی رجسخانه اولیه که چند دقیقه پیش داشتیم کاموس برگشت بهش گفت تو با این کمندت که مثل یک رشته بیشتر نیست نمیخواد بیا جلو من لاف بزنیم. و رستم فقط برای اینکه این, این نکته رو بهش حالی کنه که این کمند من خیلی قویتر از این حرفاست. کللا بقیه ساح رو گذاشت کنار فقط با کاموس رو گرفت و حالا میخواد کار کاموس رو یکسره کنه بی آمد ببستش به, به خم کمند دو گفت که اکنون شدی بیگزند زتو تنبول و جادوی دور گشت روانت بر دیو مزدور گشت دو دست از پس پشت بستش تو سنگ به خم کمند در آورد چنگ پیاده بیامد به دیران سپاه، به زیر کشندر تن کین خاخ به گردان چونین گفت که این رعزم جوی زبست گیر و زور اندر آمد به روی. چونین است رسم سرای فریب گهی با فراز است و گهبان شیب. از او شادمانی و زو مستمند گهی بر زمین گه ابر بلند. کنون این سرف مرد دلیر که بودی همیشه همآورد شیر، به دیران همی شد که ویران کند بر و بوم ما جای شیران کند به زاولستان و به کاولستان نه ایوان بواد نیز و نی گلستان بیاندازد از دست کوپال را و مگر کم کند رستم زال را کفن شد کنون مغفر و جوشنش ز خاک افسر و گور پیراهنش شما را به کشتن چگونه است رای که شد کار کاموس جنگی به پای بیافگند بر خاک پیش سران زلشکر برفتند گنداوران تنش را به شمشیر کردند چاک به خون غرقه شد زیر او سنگ و خاک به مردی نباید شدن در گمان که بر تو دراز است دست زمان کشانی و شگنی و گردان بلخ ز کاموس شان تیره شد روز و تلخ همه یک به دیگر نهادند روی که این پرهنر مرد پرخاش جوی چه مرد است و این مرد را نام چیست هم آورد او در جهان مرد کیست خب پس در این صحنه هم باز تکرار همون ماجرای قبل رو میبینیم کاموس یه رجزخانی کرده بود گفته بود اون آدمی که پیاده اومد اشکبوس رو کشت الان اگه میتونه بیاد یک پهلوان زاوالی رفت کشته شد به دست کاموس رستم عصبانی شد رفت جلو با کمندش او رو گرفت کشان کشان آورد پهلوانان ایران ریختن سرش با شمشیر تیک تکش کردند. و الان هنوز لشکر اون طرف موندن که این بابایی که الانی به این سادگی کاموس رو گرفت و کشت این کیه؟ یعنی باز همون مسئله براشون باقی مونده یک دلیل اصلی هم که الان این سآل براشون باقی مونده اینه که اینجا هیچ کدوم از بزرگان لشکر توران رو با خودشون نبردن یعنی اگر توی این نبرد پیران و حومان رو با خودشون برده بودند و اونها رو جدا نمیگذاشتند پیران و هومان میتونستن تشخیص بدن که اینی که الان اومد رستمه ولی چون اونا جدا رفتند یعنی خاقان چین و شنگل هند و اینها هیچ کدوم رستم رو ندیدن و بنابراین هنوز براشون این سؤاله که این طرف اصلا کی هست؟ حالا میخوایم بریم به سمت هومان و پیران که بهشون این خبر رسیده که کاموس هم به این سادگی کشته شد چون این گفت پیران به هومان شیر که امروز جانم شد از جنگ سیر دلیران ما چون فرازند چنگ که شد کشته کاموس جنگی به جنگ به گیتی چون او نامداری نبود و از او پیلتن سواری نبود چو کاموس که را به خم کمند بداورد گه برتوان کرد بند سزدگر سر پیل را روز کین بگیرد کسی برزند بر زمین سپه سر به سر پیش خاقان شدند ز کاموس با درد و گریان شدند رو آفرین کرد پیران به درد که ای برتر از گنبد لاج ورد تو آغاز و انجام این رزمگاه شنیدی و دیدی نبرد سپاه کنون چاره کار ما باز بازجوی به تنها تن خیش و کس را مگوی به لشکر نگه ز کاراگهان کسی کو سخن باز بازجوید نهان ببیند که این شیر مرد کیست و از این لشکر او را هماورد کیست و از آن پس همه تن به کشتن دهیم و داوردگه سر به دوبر نهیم به پیران چون این گفت خاقان چین که خود درد از این است و تیمار از این که تا کیست از لشکرین پر پرگزند کجا شیر گیرد به خم کمند؟ ابا آنکه از مرگ خودچاره نیست ره خواهش و پرسش و پاره نیست زمادر همه مرگ را زاده ایم به بیکام گردن به دوداده ایم کس از گردش آسمان نگذرد بر زمین پیل را بش کرد شما دلمدارید از او مستمند کجا کشته شد زیر خم کمند؟ اینجا منظور از او همون کاموسه پس میگه نگران مرگ کاموس نباشید با همون استدلالای همیشگی که به هر حال مرک حق و هر جنگجویی زمانی میمیره. ولی بعد ادامه میده من او را که کاموس از او شد هلاک به بند در نرارم به خاک. همه شهر ایران کنم رود آب به کام دل خسرو افراسیاب. زلشکر بسی نام گرد کرد ز زخنجرگزاران و مردان مرد. چون این گفت که این مرد جنگی به تیر سوار کمندفکن گردگیر نگه کرد باید که جایش کجاست. به گرد چپ لشکر و دست راست. هم از شهر پرسید و هم نام اوی. و از آن پس بسازیم فرجام اوی. پس باز همون بحثه که میخوان برن ببینن این فرد در حقیقت رستم این کیه؟ سواری سرفراز راز خسرو پرست بیامد به برزد بر این کار دست. که چنگش بودش نامو، جوینده بود، دلیر و به هر جای پوینده بود به خاقان چین گفت که سرفراز جهان را به مهر تو آمد نیاز گرو شیر نر است بیجان جان کنم بدان گه که سرسوی میدان کنم به تنها تن خیش جنگ آورم همه نام او زیر ننگ آورم از او کین کاموس جویم نخواست. پس از مرگ نامش بیارم درست پس اینجا یک پهلوانی به نام چنگش داوطلب میشه که بره جلو و با این پهلوانی که نمیدونن کیه، یعنی همون رستم، به بر او آفرین کرد خاقان چین، به پیشش ببوسید چنگش زمین. بدو این کین بازاوری، سوی من سر بینیازاوری، ببخشمت چندان گوهرهاز گنج که از آن پس نباید کشیدند رنج. از آن دشت چنگش برانگیخت اسب همی رفت بر سان آزرگش اسب چون از دیک ایرانیان شد به جنگ ز ترکش برآورد تیری خدنگ چون این گفت که این جای جنگ من است سر نامداران به چنگ من است همی گشت هر سوز چپ و زراست همی گفت کان شیر جنگی کجاست کمان دفکنان آن مرد کاموس گیر که گاهی کمان دفکند گاه تیر قانون گر بیاید به آوردگاه تو هیماند از تیر او جایگاه. به جنبید با گرز رستم زجای. همانگه به رخشان را پای. منم گفت شیرازان گردگیر. کمند و دارم و گرز و تیر. هم اکنون را همچو کاموس گرد به دیده همین نه الباید سپرد. بدو گفت چنگش؟ که نام تو چیست؟ نژادت کدام است تو کام تو چیست؟ بدان تا بدانم که روز نبرد ریختم خون چو برخواست گرد خب دقت کنید که این همون اتفاقی که سر داستان عشقبوس کشانی افتاد الان اینجا داره سر چنگش میفته و میتونیم حدس بزنیم رستم میخواد چه شکلی جواب بده بدو گفت رستم که ای شوربخت که هرگز مبادا گل آن درخت کجا؟ چون تو در باغ بار آورد چون این میوه ان در شما آورد. سر نیزه و نام من مرگ توست. تنت را به ز سر دست شست. آمد همانگاه چنگش و باد، دزاق کمان را به زه نهاد کمان جفا پیشه چون ابر بود هم با جوشن و گبر بود. سپر بر سر آورد رستم چو دید که تیرش زره را بخواهد برید بدو گفت باشی سوار دلیر که اکنون سرت گردد از جنگ سیر نگه کرد چنگش بدان پیل تن به بالای سر صحی بر چمن بدان اسب چون کوه در زیر کوه نیامد همی از کشیدن سطوح به دل گفت چنگش که اکنون گریز به از باطن خیش کردن ستیز برنگیخت آن بارکش را راز جای سوی لشکر خیشتن کرد رای. پس اینجا آقای چنگش متوجه میشه که اوه اوه این آدم اصلا قوی تر از این صحبت بهتره بهتر من در برم. به کردار آتش ز دریای قار برنگیخت رخش از پس نامدار. همانگاه رستم رسیدن در روی همه دشت از ایشان پر از گفتگوی. دومه اسپ ناپاک چنگش گرفت. دولشگر بدون مانده اندر شگفت زمانی همی داشت تا شد غمی. ز تنگی بزد خیشتن بر زمین. بی افتاد از او ترک و زینهار خواست. تهمتن ورا کرد با خاک راست. همانگاه کردش سر از تن جدا همه کام و اندیشه شد بینوا. همه نامداران ایران زمین گرفتند بر پهلوان آفرین. خب پس در این نبرد هم باز الگوی شکل نبرد کردن رستم که در این یکی دو قسمت الان دیدیم رو دوباره تکرار میکنه یعنی رستم عمدن به شکلی پهلوان طرف مقابل رو میکشه که نه تنها او رو کشته باشه بلکه خارو خفیفش هم کرده باشه در ماجرای اشکبوز دیدیم که تمام سلاح ها رو گذاشته بود کنار فقط با یک کمان و دو تا تیر رفت جلو در ماجرای با کاموس دیدیم که باز فقط با کمانش کار رو ساخت اینجا هم اصلا کلا هیچ سلاح عجیب و به کار نبرد صرفا حیبت خودش رو به چنگش نشون داد چنگش بعد از اینکه تیرها رو پرتاب کرد و دید کاری نمیتونه بکنه خواست در بره با اسبش یعنی رخش رسید به اسب او و بعد دم اسب چنگش رو گرفت و انقدر این دوم رو گرفت و فشار داد که این اسب از شدت درد و خستگی خودش رو انداخت زمین و به همین راحتی رستم چنگش رو گرفت و اونجا کشت پس توی تمام این نبردها داره سعی میکنه به شکلی نبرد کنه که روحیه لشکر حریف رو هم کامل نابود کرده باشه. و این اتفاقی که الان میبینیم دقیقا میفته. آن روی خاقان غمی گشت سخت. برا شفت با گردش روز و بخت. همی گشت رستم میان دو صف یکی خشته رخشان گرفته به کف به هومان چنین گفت خاقان چین. که تنگ است بر ما زمان و زمین مگر نام این نام بر پهلوان شوی بازجویی چنان چون توان بدو گفت هومان که سندان نیم بر از من در اون پیل دندان نیام. بگی تی چو کاموس جنگی نبود چونو رزم خواه و درنگی نبود به خم کمندش گرفتین سوار تو این گرد را خارمایه مدار شوم تا چه خواهد جهان آفرین که پیروز گردد بر این دشته کین؟ پس اینجا وقتی که لشکر خاقان کامل دیگه ناامید شده از هومان درخواست میکنه که لطفا برو به یک شکلی پیدا کن ببین این طرف کیه و هومان هم الان انقدر عاقل هست که بدون عین کار چنگش رو نباید تکرار کنه. پس او به شیوه دیگری میخواد بره جلو، در قالب یک پیامرسان میره به سمت لشکر ایرانی ها تا بفهمه این طرف اصلا کی هست. به خیمندر درآمد به کردار باد یکی ترگ دیگر به سربرنهاد درفشی دگر جستو اسبی دگر دگرگونه جوشن دگرگون سپر بی آمد به نزدیک رستم رسید همی بود تا شاخ و یالش بدید به رستم چنین گفت که اینام دار کمان دفکن و گرد و جنگی سوار بی از دان و بیزارم از تخت شاه اگر چون تو دیدم یکی رازم خواه ز تو بگذرد زین سپاه بزرگ نبینم همین نامداریست ترک دلیری که چندین بجویت نبرد برارت همین از دل شیر گرد ز شهر و و از آرام خیش سخنگوی از تخم و نام خیش جز از تو کسی را از ایران سپاه ندیدم که دارد دل رزمگاه مرا است بر مرد جنگ به ویژه که دارد نهاد پلنگ کنون گر بگویی مرا نام خیش برو بوم و پیوند و آرام خیش سپاسی بر این کار بر من نهی که از اندیشه گردد دل من توهی تهمتن چو بشنید گفتار اوی؟ بدو گفت که مرد پرکار جوی چه مردی و برگوی نام تو چیست؟ بدین پرسش خام کام تو چیست؟ چرا تو نگویی همین نام خیش؟ برو کشور و جای و آرام خیش؟ چرا آمدستی به نزدم زبون به چربی و نرمی و چندین سخن اگر آشتی جوست خواهی همی؟ بکوشی که از این کین بکاهی همین نگه کن که خون سیاوش کریخت چون این آتش کین به ما برکه بیخت همان خون پرمایگو در زیان بیافزود. چندین زیان بر زیان بزرگان کجا با سیاوش بودند نکردند پیکار و خاموش بودند. گنهکار خون سر بیگناه نگر تا کیا بیز توران سپاه از اسپان و مردان آراسته که از ایران بیاورد با خاسته چون یک سرسوی ما فرستید باز من از جنگ تورکان شدم بی نیاز و از آن پس بگویم به کیخسرو و این بشویم دل و مغزش از درد و کین فرستم گناهکار را نزد شاه مگر مهرش آید ببخشد گناه از آن پس همه نیک خواه منید سراسر برای این راه منید نسازیم کین و نجویم نبرد نیارم سر سرکشان زیر گرد به تو بر شمارم و نامشان که مهنامشان باد و مهکامشان سر کین ز کرسیوز آمد نخواست که درد دل و رنج ایران بجوست کسی را که دانی تو از تخم کور که برخیره کردند این آب شور گروی زره وان که آن کام داد نژادی که هرگز مبادان نژاد نجاد بر سیاوش از ایشان رسید گروی آمد این بند کین را کلید کسی کو دل و مغز افراسیاب تبه کرد و خون خواست در جوی آب و دیگر کسی را که از ایرانیان نباید کین و بستن در این کین میان بزرگان که از تخمه ویسه اند،, اند و با هر کسی پیسند این کلمه پیسه هم باز به معنای همون درو و ریاکاره در اینجا چه هومان و لحاک و فرشید ورد، چه گلباد و نستیهن در نبرد اگر اینکه گفتم به جای آورید، سر کینه جستن به پای آورید، به بندم در کینه بر کشورت، به جوشن نپوشید باید برد. وریدون ای ایدون که جزگونه باشد سخن، کنی تازه پیکار و کینه کهن، برانگیزم آتش از این کشورت، بسوزم همه مرز و بوم و برت نمانم یکی زنده بر دشت کین، نه هندی، نه وحری، نه خاقان چین که خوب کرده ی جنگ توران منم. یکی نامداری از ایران منم، بسی سر جدا کرده دارم ز تن که جز خاک تیره نبودش کفن، مرا آزمودی بدین رزمگاه، همین است رسم و همین است راه. از این گونه هرگز نگفتم سخن جز از کی نجستم ز سرتاب بن، کنون هرچه گفتم تو گوش دار، سخن های خوب، در آغوش دار خب توی این گفتهگوی طولانی که الان داشتیم چی شد؟ یه مروری بکنیم ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاد اینجا. در ابتدای کار ما فهمیدیم که هومان لباس رزم عادی خودش رو عوض کرد اون پرچم زره عادی خودش رو اصلا گذاشت کنار و اسب دیگری هم اصلا سوار شد یعنی هومان هم الان میخواد این همون کاری که رستم کرده رو بکنه لباس دیگری بپوش تا هویت خودش رو مخفی کنه. در قالب این هویت مخفی آمده مثلا یعنی انگار یک پیامی داره از توران میخواد بفرسته و بعد میپرسه که خب تو کی هستی الان میتونیم بفهمیم که هومان به محض اینکه رستم رو دیده دیگه میدونه این رستمه اما رستم الان نمیدونه که این هومانه و این چیزی بود که سه چهار قسمت پیش وقتی تازه داستان کاموس کشانی شروع شده بود ما یک نشان های کوچکی ازش رو دیدیم به من گفتم چیزی که توی این جنگ کللا یک مقداری جالبه این بازی های روانی که دو طرف دارن سعی میکنن روی همدیگه پیاده کنن. ما دیدیم هومان یه سری کلک هایی داشت همون اول میزد، مثلا سعی کرد توس رو تحقیر کنه و اصلا اون دعواها اول شروع شد شدهن قبل از اینکه این کاموس و خاقان و اینا وارد میدان شده باشند. الان هم باز ادامه همونها رو داریم میبییم. یعنی رستم هم باز با یه عاالمه کلک و هی وارد میدان شد. و الان هومان داره شبیه همون کلک ها رو سر رستم میزنه و از رستم میپرسه آقا اصلا تو کی هستی و آمدی اینجا برای چی؟ اصلا دوایی تو با ما چیه؟ رستم در جواب میگه اولا تو بگو کی هستی و بعد هم یک فهرست طولانی از دلایل جنگ و شروطی که برای پایان جنگ داره رو میگه مثل جنگ های قبلی ادامه میده که این جنگ به نوعی ادامه همون ماجرای کینسی هاوشه چون در کسی سیاوش قبلی که داشتیم در جنگ ها و نبرد های قبل از این اون شخصیت های اساسی که موجب مرگ سیاوش شده بودن اونها به هیچ وش تنبیه نشدن مثلا کرسیوز و گروه زره. و راستن یکی از هایی که داره اینه که این شخصیت ها رو به ما به عنوان اسیر تحویل بده من اینها رو میبرم پیش کیخصست رو کیخصست رو هر کار دلش خاص با اینها بکنه و اگر این شرط محقق بشه ماجنگی به هم نداریم همه چیز صلحه و بعد ادامه میده یک شرط دیگر رو هم اضافه میکنه و اون هم میگه افراد خاندان ویسه رو اونها هم زیاد سعی کردن ما رو گول بزنن و با فریب اونها هم خیلی ما مشکلات داشتیم و اونها هم به کسانی هن که باید به ما تحویل بدید و بعد اسمشون رو میگه هومان لحاک و و این هم بخشی از شرطشه خب الان هومان میخواد پاسخ بده به سال رستم رستم در اول این بحث ازش پرسیده بود تو کی هستی و هومان میخواد یک هویت جعلی برای خودش بسازه و هویت واقعی خودش رو اینجا مخفی نگه داره چو بشنید هومان بترسید سخت بلرزید بر سان برگ درخت که از آن گونه گفتار رستم شنید همه کینه از دوده خیش دید چون این پاسخ آورد هومان بدوی که ای شیر دلمرد و پرخاش جوی بدین زور و این برز بالای تو سر تخت ایران سزد جای تو نباشی جز از پهلوانی سترگ وگر نام داری از ایران بزرگ بپرسیدی از گوهر و نام من به دل دیگر آمد تو را کام من مرا کوسگوش است نامی دلیر پدر یوسپاس است پیری چشیر. شیر من از وهر با این سپاه آمدم سپاسی بدین رزمگاه آمدم این کلمه سپاسی هم یعنی با منت یعنی من جزء اون لشکر اضافه ای هستم که هم پیمانان توران هستن از منطقه وهر دارم میام اثر مننت گذاشتن روی توران ما هم آمدیم کمک این هم در راستای همون کلکی که هومان میزنه گفت اسم من هست کوسگوش یه اسم در بردی ساخت اسم پدرم هم هست یوسپاس و ما هممون مال منطقه وهر هستیم با این کار هومان میخواد کاری کنه که رستم نفهمه هومان هویتش رو شناخته چون همونطوری که گفتیم تورانیا همه میدونن رستم کیه ولی بقیه هم پیمانان ندیدنش پس هومان با مخفی کردن و تورانی بودن خودش بخواد کار کنه رستم از کلکش آگاه نشه و هومان ادامه میده. از آن بازجویم همین نام تو که پیدا کنم در جهان کام تو کنونگر بگویی مرا نام خیش شوم شاد دل سوی آرام خیش همه هرچه گفتی بدین رزمگاه یک بگویم به پیش سپاه همان پیش منصور و خاقان چین بزرگان پروان و توران زمین بدو گفت رستم که نامم مجوی ز من هر چه دیدی به بگوی بگو ز پیران مرا دل زد همی دل از مهر او برفروزد همی ز خون سیاوش جگر خسته اوست ز تورکان یکی مرد آهسته اوست سوی من فرستش همکنون دمان ببینیم تا بر چه گردد زمان پس تنها کسی که رستم حاضر باهاش مذاکره مستقیم کنه پیران ویسه است و دقت کنید در چند دقیقه قبل وقتی که رستم یکی از شروط رو گفت گفت اعضای خاندان ویسه اینها رو هم به به ما به عنوان اسیر بدید و اسم افرادی که گفت پیران توشون نبود یعنی رستم با شخصا با پیران به نظر میرسه اون مشکل رو نداره و الان هم میگه من حاضرم با پیران فقط مذاکره کنم بدو گفت هومان که. ای سر به دیدار پیرانت آمد نیاز چه دانی تو پیران و گلباد را گروگ گل زره را و پولاد را؟ بدو گفت چندین چه پیچی سخن. سر آب را سوی بالا مکن نبینی تو پیکار چندین سپاه زبهر تو هندن در این رزمگاه؟ بشد تیز حومان همان در زمان شده گونه از روی آمد دمان به پیران چنین گفت که نیک بخت بد افتاد ما را به کار سخت که این شیردل رستم زاولی است بر این لشکر اکنون به باید گریست که ابلیس با او نتابد به جنگ به خشکی پلنگ و به دریان نهنگ سخن گفت و بشنید پاسخ بسی همی کرد یاد از بد هر کسی نخواسته برادر مرا نام برد زکین سیاوش همی برشمرد مرد زه کار گذشته بسی کرد یاد زه ویران و آواد و از کام و داد زه بهرام و از تخم گودر زیان زه هر کس که آمد بر ایشان زیان جز از بر تو بر کس ندیدم شمیر فراوان سخن گفت و نکشاد چهر از این لشکر اکنون را خواست است ندانم که بر دل چه آراست است برو تا ببینیش نیزه به دست تو گویی ابر کوه دارد نشست ابا جوشن و گرز و ببر بیان به زینندرون زنده پیله جیان ببینی که من زین نجستم دروغ همی گیرد آتش ز تیغش فروغ تو را تا نبیند نجم بد ز جای ز بهر تو مانده است زانسان به پای بینیش با او سخن نرم گوی برهنه مکن تیغ و من مای روی پس این پیامی بود که وقتی هومان از پیش رستن میاد به پیران میده تمام صحبتها رو خلاصه کرد و بعد هم در نهایت گفت که این رستم فقط حاضر با تو حرف بزنه چون این گفت پیران که ای رزم ساز زمانه بترسم که آمد فراز گریدون که این تیغ زن رستم است بر این دشت ما را گه ماتم است بر آتش بر آمد بر بوم ما ندانم چه کرد اختر شوم ما بشد پیش خاقان پر از آب چشم جگر خسته و دل پر از داغ و خشم بدو گفت که ای شاه تیزی مکن که اکنون دگر گشت ما را سخون چو کاموز کی را سر آمد زمان همانگه دل من ببردین گمان که این باره آهنین رستم است که خام کمانش خمن در خم است گر فراص یا ای در براب کسی پشت او را نبیند بخواب از او دیو سیر را در نبرد چه یک مرد پیشش چه یک دشت مرد به زاول چند پرمایه بود سیا را آن زمان دایه بود پدروار با درد جنگ آورد جهان بر جهاندار تنگ آورد مرا خواست این بیکران انجمن. ندانم چه خواهد من پیل تن روم بنگرم تا چه خواهد همی که از غم روانم بکاهد همی پس اینها گفتگوی پیران بود با خاقان. پس اینجا پیران خیلی مختصر هم اشاره کرد که اون لحظه‌ای که یک نفر رفت و کاموس رو کشت، من گمان بردم که این یک نفر احتمالاً رستم. ولی باز خیلی جالبه که اونجا تازه پیران گمان برد که رستم. یعنی نظر قبل ترش وقتی رستم اشکبوز رو کشته بود، اونجا هنوز پیران گمان نمی‌کرد که این آدم رستم باشه. پس برای پیرانم یه کمی طول کشید تا به قول معروف ذوقش افتاد. حالا خاقان بهش پاسخ میده. بدو گفت که اکنون برو پیش اوی سخن چون بپرسد همه چرد گوی. اگر آشتی خواهد و دستگاه چه باید بر این دشت رنج سپاه؟ بسی حدیه بپذیر و پس بازگرد. گر نجوییم چندین نبرد. چو تن زیر چرم پلنگندر است همانا که رایش به جنگندر است. همه یک تیز چنگ آوریم او دشت پیکار تنگ آوریم. همه پشت را سوی یزدان کنیم به نیروی او رزم خندان کنیم هم او را تن از آهن و روی نیست جز از خون و از گوشت و از موی نیست نه اندر هوا باشد او را نبرد چه دارید دلت را به تیمار و درد چناندان که او سنگ و آهن خورد همان تیر و زوپین بر او نگذرد به یک مرد از ایشان زما سیصد است بر این رزمگه غم کشیدن بد است همین زاولی نام بردار مرد ز پیلی فوز نیست نیست اندر نبرد یکی پیل بازی نمایم بدوی که زان پس نیارد سوی جنگ روی این اصطلاح پیل بازی هم به شکل کنایی منظورش هنرنماییه یعنی در حقیقت داره اینجوری میگه که این آدم رستم حالا هر چه قدم میخواد باشه اصلا زورش قدره فیلی هم باشه من مثل یک فیل باز میرم جلو تا بهش نشون بدم و این لحن و کلام خاقان خیلی شبیه لحن و کلامی که کاموس در انتهای قسمت قبل داشت. قبل از اینکه بیاد و در این نبرد به سادگی به دست رستم کشته بشه. پس ما میتونیم حدس بزنیم که چه سرنوشتی در انتظار خاقان چین هست. اما الان مقدار زوده که بخوایم بریم سراغ سرنوشت خاقان چین. قبلش اتفاق دیگه باید بیفته. و اولینش هم اینه که پیران ویسه الان به سفارش خود رستم میخواد بره و با رستم دیداری کنه و گفتگوی کنند درباره این جنگ. داستان رفتن پیران به سمت رستم و گفتگوی او و ادامه این جنگ رو در قسمت هفته آینده دنبال میکنیم. کنیم. خدا نگهدار.